0: 今天也是就非常高兴邀请到嗯杨俊霄博士后来都有制这个节目，也并不是完全不熟悉，来因为之前也在《i n d 发表了那个从 Florence 看江湖的未来这篇文章嘛，之前也是有一定的相互了解，但是对您的那个研究背景还有目前在做的研究，可能还是请您自己来做一下介绍，可能更
1: 详细一些。啊，好的。首先，我非常感谢邀请我到这个节目来。关于我个人的话，我是现在在日本早稻道早稻田大学，呃，文学学术院的一个博士候选人，然后同时是日本学术振兴会的一个特别研究员。要先说明的是，我是小学毕业之后就来到日本，所以说大部分教育是在日本完成的，所以我第一语言是日语，然后才是。中
0: 文，那你的中文还是很好啊，听起来
1: 。对，其实这个、这个其实是因为中国的基础教育做得太好了。因为如果是在日本小学毕业，然后到中国的话，其实这个孩子基本上就不会读汉字了。到英到美国国家，到英文国家，其实这个孩子就不会汉字了。所以说，中国的基础教育其实做得特别好的。我现在就前很小的时候来，现在还是可以读中文书，然后用中文交流这样的。然后我接着自我介绍啊，呃，我的呃主要的一个研究对象是，呃，其实很杂的，就包括摄影、电影、科幻，然后动漫、游戏等这些东西都在内的一个呃当代青年文化和亚文化，然后主要是中国跟日本这样。然后研究方法的话，可以更加可以说是接近媒介研究与文学研究之间。这样的一个形式，嗯、然后最近的话写一篇就是关于在日本的一个游戏表象的，呃，论文在国内发表，然后 y a n d i 那个也是写游戏交互的一个研究，然后之前也在中国的一些就是其他的一些媒体上写一些关于呃游戏的专栏。我的主要活动其实是在日本，在日本我跟一些日本的青年批评家。再出版一个就是综合批评杂志，叫、e《Acleo》，然后这个杂志已经做到第八集，从去年开始在日本的全国的书店开始售卖，然后现在其实是，呃，商业杂志、商业批评杂志那些文化杂志特别多，但是如如果说是独立批评的话、e ，《Acleo》可以算是现在是日本比较代表性的一个刊物。
0: 是的，因为我在国内，虽然我对日本那边了解就非常有限，但是通过朋友，我还是感受到这个杂志好像影响力还是蛮大的
1: 。嗯，对的，因为其实很少人会把就是批评这样一个东西，想要给更多人去呃来读的嘛，因为读者一般批评读者蛮少的。尤其是不受那些商业的东西影响的一个杂志很难办，所以说这个蛮难得的，我觉得
0: 。那您在就是文学系的话，这个在日本还是对应到中国这边，大概是一
1: 个什么？就也是文学？呃，应该算是文学吧，但是因为日本这边，比如说我是在中文系。期的话就是你可以将整个中国作为对象的研究，然后而且是在日本做中期，就可以做中国跟日本的比较研究，就特别自由
0: 。因为我们今天虽然是在做游戏学者的访谈，但您就没有一个自己的专攻方向之
1: 类的。呃、对的，我的话应该是怎么说呢？就是从一个整体的一个文化。结构来看各个媒介的位置，这样的一个立场，所以说就不会限定在某一个媒介当中，这样的一个一个研究方法吧，可以说
0: 。明白，就看明，就是提到的那个游戏表象那个文章也能看出来，它其实没有单独。去涉及到游戏或者是动漫，而是跳
1: 脱出来的一个研究。对对对对。这个其实也涉及到日本的一个特点嘛，就是可以让你在这个这些东西之间来做一些东西，而且在成为你就是跨领域的一些东西。你
0: 们说的这个日本的特点，主要是就是。会有一个跨媒介的研究吗？还是,是
1: 跨媒介、跨领域，然后就是可以从一个很大的一个东西来做这样的一个比较杂糅的那种感觉
0: 。就是现在日本的一个研究，一个很主流的方向吗？一个很主要的特点吗
1: ？呃，其实如果说研究的话，这个需要先说明白，就是研究跟批评其实是两个东西。嗯，就是我们所说的研究，肯定是要有一个领域的，然后有一套方法，然后一套体系，然后还有各种制度。然后游戏研究也是这样的，但是批评的话，其实就是比较自由的。就比如说，就是东浩纪这个批评家，然后他其实在中国影响，我觉得也是蛮大的嘛。然后。他的一本在台湾出版中文版《游戏现实主义》这本书，它其实是文学的，就文学批评的书，但他其实是从文学的角度看游戏，或者从从游戏的角度来重新审视文学这样的一个两者之间的一个混合的一个态度，就是这个其实就是日本批评的一个特点了。然后，如果是游戏研究的话，它不会涉及到文学的。
0: 所以你会把自己界定为一种就是批评家这个角度吗
1: ？对的，在杂志上我的那个名号是属于批评家，然后但是我其实是在做研究的，所以说蛮分裂的，在这一点上。其
0: 实也是一个杂糅的转变。对对对对。就之前说的。就杂志也有做
1: 过一期游戏的专辑。呃，对的 k u r 其实就是之前做过一个游戏的特辑，然后我们其实是把整个日本关于游戏的文章，从很多年以前，然后一直整理到现在，就做一个文献表。然后这个的话，其实是。做的蛮全的，因为我们的一些编辑专门跑到日本国会图书馆，然后一本一本、一篇一篇的去找，然后就是现在是一个基础资料，应该是最全的一个。大家还写一篇，我其实，在那那一集当中，我是唯一一个写关于中国的一个杂志的，就游戏里的一个人。然后当时一个，当时一个名字，就是那个文章的名字是《中国文化思了》。就从我个人来看的一个中国游戏文化的一个一个东西，然后我其实是开脑洞的，就不是专门的，就是有有有凭有据的去研究中国游戏文化到底是什么，而是从我个人的角度来看，中国游戏文化可以这么想，可以这么想，可以这么想
0: 。您这篇文章的一个主要观点或者结论大概是怎样
1: 的呢？呃，主要观点就是。首先是方法还是表象，就是看，比如说欧美在电影当中如何就是描绘游戏，或者利用游戏这个框架去描绘别的东西。然后在日本，如何用游戏这个框架去描描绘这个东西，然后在中国，如何用游戏东西去描绘这个世界，描绘人生观什么的。然后中国的话，比如说我当时分析的一个文本就是，呃，历险《历献计历险记》。我不知道你知不知道，那个里面的游戏的表象其实是，是就是比如说你通关了这个超级难度的这个游戏，你就可以回到未来，找到自己喜欢的那个女生。<对>就这个表象，其实把游戏这个东西当做超越，就是现在所在的空间跟时间的一个手段，就是失去一个更加乌托邦式的一个。空间或者世界的一个手段，这其实是中国的一个独立性，就是独特性。然后你去看美国的那些，嗯、就是一些主流的一些关于游戏的电影的话，最早的一个叫《War Game》是八几年的一个电影，它其实就是一个小孩子在玩一个电脑游戏，但这个电脑游戏的 AI 其实就他对方对。对方他玩的对方的玩家其实是，就是美国的一个核武器的 AI， 就是他在玩这个游戏的时候，这个 AI 在背后实际上就会，就是往，就比如说苏联发射核武核武核武器，就游戏跟现实其实是连续的，就你在游戏中所做的事情，其实会就是渗透到现实的一些行为。所以说这就跟中国的一个表象结构特别不同，就是对于我们来说，游戏到底是什么这样的一个问题，就是会看出它的一个区别
0: 。李现进，呃，李现进这普通话在中国影响也
1: 蛮大。对对
0: 。我听讲到现在，我大概能。理解到您对游戏的关注大概是怎样的？其实，在我们站里面，最近这两周还正好发表了两篇文章，它都是讲电影里面有哪些运用到的游戏元素，或者这个电影看起来就其实它是很游戏化的一种电影。我觉得可能跟您的关注
1: 比较类似的对。对那对，那文章我看到了。然后里
0: 面的电影其实很有意思，但我们就只是一个简单的书，据，没有像您关注到不同受众的文化的层面
1: 。嗯，但最起码这是一个起点，因为游戏肯定是不可能限定在游戏当中，它会渗透到更广阔的我们生活的一个层面的嘛。就从这一点来讲的话，嗯、我们其实就是像我在一篇文章叫《游戏的思想》一篇文章中讲的就是。其实游戏如果渗透到我们生活的一个非常基础的一个部分的话，我们去思考一些比较严肃的问题的时候，其实会是会借助游戏这个框架去思考。比如说生于死、人生的意义是什么，我从哪里来到哪里去，对游戏的感性也会渗透到这样的一个比较哲学的问题上。所以说从，从那为了看到这些问题的存在，我们就是可能需要一个表象的，对表象的一个关注。就除了游戏以外的媒体上的游戏的。表象的这样一个关注，就刚才那个回到，就是刚才那个中国的游戏表象特殊性的话，就是从这个超越性的一个表象，可以就知道它的背景，就是我在想为什么会这样嘛。嗯，然后我就联系到，其实中国九十年代末到两千年代初，网吧因为网络空间在青年中是很风靡的一个东西嘛。其实这个在日本是没有的，网吧这样的一个大家都去网吧这样的一个东西。然后当时的话，就是大家都会去，尤其是三线、二三线城市，都会去网吧聊天啊、打游戏。然后大家都特别喜欢网吧的这一个背后的社会原因，其实是家庭、学校还有地域社会这三个包围年轻人的空间，其实都是以应试教育或者说新自由主义式的弱肉强食意识形态所覆盖的。所以说，年人的一个自我评价基准非常单。然后，青春、机子就特别累，没有不知道，除了学习成绩以外，不知道怎么评价自己嘛。所以，网吧和网络空间，还有在里面的游戏，其实成了超越这些家庭啊、学校还有地域社会的第四空间，就像一个乌托邦的一个存在了。嗯
0: 。
1: 所以说，这个其实是跟《里见机》《历险记》记里面那个表象所飞出来的感性是完全联系的，有联系的。所以，我的。一个方法就是从这样一个表象的分析，然后可以触及到一个历史跟社会的一个背景
0: 。就刚刚听您谈这些，我觉得我之前问的一些问题您已经解答了。就比如说，嗯，就是游戏在不同媒介中，
1: 它的一个地位或者作用是什么样子的？嗯、对，就是游戏这个媒介确实就是比其他的还要特殊。这一点就是，他确切其实,实能建过一个空间，然后人们可以在里面进行交流互动，然后建建构共同体，然后甚至结婚什么的都可以的。我们在里面其实有共同的目标。我记得那个《逃跑玩家》这部电影里面，就是主人公就是喊了、就是、我们在游戏里面有一个
0: 目标。” We have h o a l s in the game.、嗯
1: 所以说，这个其实是特别重要。它而且它与，比如说我们这种语音，然后还有 QQ 上的这种语言上的交流不同的是，就是、游戏其实能够实际提供行为和交互的一个经验。当我们说我们一起去打怪的时候，其实我们确实是去一起去打怪的。它纯粹的是一个事实，而不是只是说说而已。所以我觉得这个蛮特殊的。
0: 是游戏的这种有交互的这种特殊性，使得它能够成为一种别的媒介的表象吗？就是比如说电影，它可以成为一种表象
1: 吗？电影其实很，能，因为它电影本身是一个表象的方式的一件，包括文学在内都是这样的。就是，但是游戏一方面它可以表象一些东西，比如故事啊。然后一些思想啊，但同时它其实是更接近现实世界，就已经可以在里面生活的，一个一个空间，或者说世界，就是它跟电影跟文学不一样。你你可以在就是游戏里生活，除了吃饭以外，你可以完全在游戏里生活，就像《童话玩家》一样。但是你不能在文学里或者电影里面生活，因为读完一本书，它就是读完了。
0: 就是我想再跟您确认一下，您这里这个表象的具体的一个定义是什么、嗯
1: ？表象的话，其实这个脉络其实蛮深的，它就是英文的话、就是是 representation， 是重现，嗯、就是重新把一些东西表现出来，嗯、重新使它就是在场。的一个意思，然后所以说它是经过一个重新表达的一个处理的一个东西，所以说就是比如说游戏，我们玩游戏的时候只是玩游戏，但是如果表象的时候，这涉及到一个我们玩游戏的时候自己是什么样的，然后在想什么，为什么玩游戏这样的一个反思的过程，就说这个东表现的过程其实就是一个反思的过程，就这个比如游戏这个东西对我来说是什么意义？就是用游戏这样一个视角来看世界，会变成什么样子
0: ？所以可以说，就是像文学和电影，它本身已经是现实生活的一种表象。对,对对。但它同时也可以表象游戏这个虚拟世界的东西
1: 。对的。然后，其实重要的，我的我的个人的想法是，就是现实世界的经验跟，比如游戏中的经验。都属于经验，就其实虚拟跟现实的一个对立，我们可能没有必要太去强调，因为我们现在跟别人交流，说实话都是用微信更多一点，然后我们这个采访也其实也是用微信的语音了，对吗？对。所以说，我们其实是很大一部分生活在媒介当中了，这个当然包括游戏，就是我们的经验。不管是现实还是虚拟，其实它都是一种经验。我觉得这个这个事件比特别重要，当然它可能是不一样的经验，但它都是经验
0: 。那其实跟您聊下来、啊，我有一个比较深的体会，因为之前我也跟邓博士还有嗯赵东川老师，我们也聊了，嗯、然后也接触过一些。国内的学者，我觉得您的气质还是挺不一样的。我还挺好奇，就是因为我之前并不知道您是在小学之后就去到日本，觉得您可能在日本这个环境里面已经就浸润的比较深了。所以我想，是不是就与其跟他谈一下日本游戏研究的现状，不如您去谈一下自己的一个在学术上的成长的一个经历或者。
1: 呃，这、就、个、是、可以讲但就是我自己也没有整理好嘛，因为我经历蛮蛮杂的，因为我以前其实最早是研究美国文学的
0: ，啊、
1: 嗯，然后到处乱转，然后学各种东西，然后心理学，然后有有一段阵子还特别迷歌德，就特特别特别乱。所以说，你让我解释自己到底是怎么到游戏这一个，就到现在这个地步，其实我也很还没有反思过。就是我对我来说，杂这个状态是一个特别好的一个状态，就是跟日本的，跟我现在做的事情其实是是一样的，就是从一个杂的一个乱的一个状态，因为这就是人，人其实是。比如说，跟人的神经系统一样，就是你在接触现实世界的时候，它会有很多不同种类的不同层次的，然后的刺激，然后在接受这个刺激的过程当中，人的神经系统不断的复杂化，然后联系在一起，然后从这个系统当中，人的意识就产生了出来，然后这个意识本身就代表这个人的一个独特性。就我对自己的一个杂的一个感觉，可能就类似这样的一个神经系统的一个东西。
0: 是，现在整个感觉是你这些杂和乱成了最大的一个优势。嗯。就在我这短暂的一个交流的过程中，感觉下来
1: 对。我不知道这样是不是一件好事，但是我是这是我对我来说最舒服的一个状态。
0: 但是日本的那个系统是接受帮、包容，并且甚至鼓励这种杂和乱的事情
1: 。对的，就是他们会喜欢按用用中国话说就是开脑洞，就比如说就是第一人称射击游戏跟就是第一人称的 AV 的关系。就是 A V 第一人称的 A V 其实就是 F P S， 因为他是男生的一个视角，所以说这就是他们一个就是最最低俗的一个开导洞的一个方式。我做一个例子啊，因为我前两天在就是《东浩记的一个杂志上看到他他自己这么说的
0: 、哦。我也是觉得我好像最近看到过这种观
1: 点。嗯，就是他们很会。开脑洞，然后游戏现实主义，刚刚说的游戏现实主义这本书之后，有一个，就是日本有个社会学家叫道岳正一郎，然后他其实是将东浩纪的一个思考推进，然后用游戏来反过来思考现实主义，就文学中的现实主义到底是个什么东西，然后他得出了一个结论就是现实主义这个东西其实是跟二次元一样的性质，就是。它其实是就在现代的时候，和近代的时候否定了一些前现代的一些约定俗成，就比如说神仙啊、妖精啊，就二次元那些美美少女啊，这类似这样的一个约定俗成综艺之后，在寻找可以替代它的一个就是大部分人可以共享的领域的时候，发现了描写现实空间和现实空间当中的经验，是它的交流效率其实是最好的，所以采用现实主义。不是说现实主义本身就是有价值的这样一个东西，所以他最后把现实我们就是研究文学的，分为一个不可就是怀疑的一个现实主义，给就是说成跟二次元一样了，就是他们其实一个视角特别柔软、特别自由的一个体现。嗯
0: ，真的说。因为果都是大家都是处于一个开脑洞的状态，就去、是、标准是如何建立的？如何判断一个脑洞开的是好还是不好呢？还是说好或者坏也就无所谓了
1: ？呃，肯定会有好跟坏，这个跟这个就是大家的一个经验，跟大家的一个感性，然后一个知识，其实都有关联。如何评价？这是一个非常复杂的过程。其实一本批评的话，包括表象。呃，东浩纪是其实是东京大学表现文化论系出身的一个哲学家，就表现文化论的最初的设定的目标就是不对表现这个东西下定义，然后对于东浩纪来说，其实表现的分析跟批评是并行的，所以说他并不想为批评下一个非常明确的定义，然后这个。一个暧昧的状态当中，或者说没有明确的标准的一个或者规格化的一个状态下，就是才能，就是蕴含自由的一个思考的一个东西。就这个暧昧的状态本身是他的一个，就是思想的一个结果。但这个你可以说有好有坏的。就是现在日本的游戏研究的一个很重要的一个，就是在做的一个事情，就是除了产业分析啊，很重要的一个事情，他们在做的就是一方面是介绍海外的游戏研究，而另一方面就是将东浩记这类人所做的非常开脑这种东西，如何整合进非常学术的一个研究当中，就是他们在做的。嗯
0: ，那他们现在是如何整合进去的呢？
1: 现在我还说实话没有看到很成功的整合，还在一个确认，就是哪里可以用，哪里不能用的一个阶段，就在我个人看来哈、嗯。嗯
0: 。那他们是要把中药这这个部分整合到一个什么体系里面？就是欧美的一个研究体系里吗？还是
1: ？那不是，就是。<音>可能想要找到自己一个独特的一个立场吧，我觉得就仅仅是追逐欧美的东西其实是不够的，而且他们在批判欧美的一些试点的一些狭窄的时候，会援用日本的一些关于游戏的批评的观点
0: ，但是
1: 有时候批评这样说，有时候特别暧昧，然后有时候说的特别过。就是他们就把它拉回来一点，但保持这个对相对于欧美的游戏研究的一个独特性的一个状态，应该是最舒服的
0: 。是<去>
1: 。然后刚才说的，不过，过东浩记他们其实特别承认东浩记这套东西为什么重要，是因为，就比如说游戏现代呃现实主义这样的一个概念，就是用游戏的一个框架，来表达我们对于生和死，然后人生意义这样的一个问题的一个。新的一个表现实主义的一个表达方式，这样一个概念嘛，是端木纪提出的。但是他为什么能提出这样的一个概念，或者拥有这样的一个视角，是因为他是从文学的角度来思考的。就是从游戏研究这个领域本身的话，是绝对不会出现这样的一个视角的
0: 。
1: 嗯，因为就是其实欧美的话就是、啊。Alexander Galloway， 就写《Gaming》的那本书的人，他以前写过一个叫《就 Gaming》书里面有一章叫 “social realism”， 社会现实主义。他的视角就是，虽然说是在提现实主义，但他的因为是研限定在游戏研究的这个领域当中的，所以就达到不了东浩纪这样的一个比较就是普遍的或者扩展性特别强的一个概念上来。就是他们特别承认这种，就是不限定在游戏当中的一个研究方法或者思考方式，但是确实这个没有办法把它体系性的包含在研究一个一个游戏研究的领域里面
0: 。那我们刚才一直在说批评这件事情，就是对于游戏来说，我们。呢？批评会
1: 是很重要的一件事因为，就我个人的观点的话，因为游戏其实是不仅仅是一个个人的乐趣，然后不仅仅是一个社会现象，和不仅仅是特定的人群的一个文化，它其实是我们现当代人的一个生活的一个最基础的一个部分。就是在某种程度上，它成为了我们的一个环境。就是不管你做什么，都绕不开这个东西。然后批评日，尤其日本批评的话，就是像东浩纪这样学哲学,学，他其实我不知道中国内人有没有知道，他其实德里达法国思想的一个研究家。然后同时在做批评。其实以前是一个哲学、哲学的研究者，所以就哲学的这个脉络特别重，就从本质上去思考当代人的一个思考，就是文化、跟思维、跟想象力的一个东西的时候，他意识到了没有办法绕开游戏这个东西，因为他简单来说就是构成了我们生活的环境，我们的一些经验。从在是在游戏当中产生的，就是如果是按照媒介的一个历史来看的话，就是印刷革命，它是就是像贝尔明所说的那种，就是使大量复制成为了可能嘛，然后改变了我们整个社就是现在社会的一个结构。那么游戏的话，其实就是它可以大量的生成我们生活经验或者故事的一个媒介。在这一点上，它可以是革命性的，因为你看那些，比如说 B 站上的东西，或者 Twitch， 然后 YouTube 上一些游戏的动画，它其实都是就同一个游戏的动画，可以上千万的。它其实是同一个游戏生成了不同的一个故事跟经验，每个人玩的每一次玩的一个游戏都是不同的一个故事，这其实，在。媒介史当中是前无所有的，就从我个人来看的话，嗯，所以说这一点在这一点上，其实游戏是非常特殊的，然后也是绕不开的一个东西。然后为什么他对批评重要？因为之前的批评都没有关注过游戏，都没有把它当成一个思想一个基础来重视
0: 。李旭明还需要在这里再给我们定一下批评。这个词语，因为嗯，我知道在日本，这个“批评”这个词跟中文是不太一样的
1: 。呃、嗯，对的，日本的批评的话，当然有一个历史的脉络，但是就是两千年以后的一个批评的话，嗯、就是表达了一种特定的对作品、然后文化、然后思想的一个。将其联系起来的一个，怎么说呢？知识性的一个绘画吧，就批评本,本身是一个作品，它不仅仅是分析一些东西，而是把一些东西分开了之后，确定它是什么之后，再将其他一些东西联系起来，重重新构成一个全新的一个图景的一个东西。就比如说游戏这个东西，我把它分析出来，它是什么？是什？是什么？然后把它跟文学的一些东西联系起来，这两个东西构成了什么？这、啊、个特别难，因为有，批评是什么这个概念，至今为止没有任何就是非常明确的把它说明白嘛。嗯，是。就是个人的感觉应该是这样，可能就是有些东西，就对我来说，日本的一些东西对我来说特别自然，我可能会没有意识到自己就是的前提，别人是不懂的这件事。
0: 对对对对，但是这个很好，因为您带来这个视角，我觉得真的特别珍贵。嗯。
1: 因为游戏批评的话，其实涉及到游戏这个东西，就说法了，说的特别极端的话，对、就、于、是、人类是什么，对、就、于、是、人类社会，游戏到底是什么，这样的一个就是层次上，就它的价值是什么。所以这是批评，就是最终极的。如果是关心游戏的话一个点，
0: 因为我看您平常写的文章也都会，通常会基于一个作品来分析，比如说您、嗯、写《进击的巨人》，然后嗯,嗯呃，包括《全职高手》，对对，然后包括像 f luence,、嗯《f l o r e n c e 然后看注意到您也平常就就是很很爱玩游戏，所以就您平常的这个游戏经历，或者对于其他。呃，像漫画这种体验的这种经历是怎么和您的研究做到做一个联系的
1: ？联系的话，我可能说不太清。但是说实话，我玩游戏的时候纯粹是在玩游戏，嗯
0: 、就
1: 是完全让自己沉浸在里面，不去想如何研究、如何思考它。但其实这个可能本身就是我思考的一个。研究东西的时候的一个方法吧，因为我的一个感觉就是，有些事情并不是你客观的去看，然后有距离就可以的。因为像游戏这个东西，你看别人玩跟自己玩其实是完全不一样的嘛
0: 。就是
1: 尤其是文化这种东西，你必须要有很深的一个身体经验。是。然后研究这个对象的过程，就在这一点上，其实它同时是对自己的身体经验的一种。深刻的反思，然后又是一种对于对象的一个反思，然后更是对自己跟这个对象之间关系的一个反思，就有了这个三个层次。尤其第三个层次，我觉得是最重要的。有了这个三个层次的话，嗯、这个研究如果是比如研究一部作品的时候，它会比较，就比如说《进击的巨人》这部作品，我以前写过嘛，它以前是一个漫画。然后被改编成了动漫，然后动漫又被改编成了呃游戏。就这三个媒介当中，其实如果你每个都沉浸下去的话，就你不能把就是当做一个进击的巨人的一个整体来看它。它其实是三个完全不同的一个东西。就漫画的话，其实是看故事的，它更像一个悬疑的一个故事，解谜的一个故事。但是动漫的话，它会就是有那种巨人的对对于巨人的恐惧，在巨人面前的完全的一个无力感，然后对巨人感到一个崇高感的一个描写，就是动漫版或者电影版的一个特征。但游戏的话，如果你真正的玩下去的话，其实是这种动漫里面所表现出来的那种恐惧、跟无力感、跟崇高感，其实是没有的。你只是在那跳来跳去，然后如何更加效率？在想如何更加效率去杀巨这是从就是对每个作品的一个身体经验的一个反思，所能得出的一个就是考察吧。然后自己跟这个，比如说跟巨人的一个关系的时候，动漫的时候自己跟巨人的一个关系，然后游戏自己跟巨人的关系其实是完全不一样。这个。不一样，只能从对自己的一个身体经验反思来得出来。这是我可能在做这些东西的时候一个比较意外的一个东西吧
0: 。嗯，那你会觉得就在在把漫画转化成动漫，再转化成游戏的过程中，《机械巨人》其实，尤其在转化到游戏这一部分，它其实丢失了挺多的东西吗？
1: 呃，一方面丢失了很多东西，一方面他也得到了很多东西。我觉得，嗯
0: 、
1: 就是因为游戏这个东西，你你是亲自去杀巨人的这样一个一个过程，跟动漫所表现的被巨人杀，然后去报仇，然后但是什么都做不到这样一个感觉完全不一样。它是另外一种经验，不是丢失，而是仅仅是不一样的一种经验。当然经济，进击这涉及到《进击的巨人》这部游戏，它做的好还是不好这个问题？但,<对>但如果是，从理论上讲，<是>从理论上讲的话，其实是就是只是不同的经验而已，而不是仅仅的丢失。它所能表达的东西其实是另外一个一些东西，而不是跟动漫一样。这是我觉得，如果我们要评价一个游戏的话，可以去关注的一个点。当然，在这个点上，《进击的巨人》这部游戏其实做的不是特别好。
0: 但其实应该，因为可能还是因为我们网站本身是从一个设计师和开发者的视角，嗯、所以我们其实通常是会对现在的一个游戏设计并不太满意。嗯、就像你刚才说《进击的巨人》这部游戏，比如说我们就认为说这个游戏它应该反映出它面对巨人的一种。恐慌，一种自身的渺小，这种情感体验，但现在的游戏它是做不到的。对对。而且就像您说到，它、呃、游戏其他媒介做的游戏的一种表象，但实际上他们可能表现了一些，比如说等级，就是现在游戏里面很常见的一些要素，但实际上这些要素本身又感觉我没有感觉是。非常粗浅的，就是非常局限的，所以我们现在特别希望把游戏做的就更好一点，嗯、对，然后它能表现的可能就更多一点
1: ，对。对，我这个我特别赞同，我觉得游戏可以做到的东西更多，作为一个媒介。然后，其实我个人有一个特别好奇的一个问题就是。就是日本的那个游戏的制作者小岛秀夫，就你们在你们看来，就是他的那个游戏做的，就是你们对他游戏的一个看法是什么？我不知道你们没有玩过
0: ，我觉得可能。就是对小岛的看法，每个人会不太一样吧，因为每个设计师他的追求也不太一样。如果是追求就电影叙电影游戏叙事的那一派，他就会特别喜欢小岛的东西；，但是如果认为说游戏应该是有更多他自己的语言，有更纯粹的游戏的东西，他可能就会不太不太欣赏小岛的现在的一些做法，可能他就会觉得。比如说陈星汉做得更好啊之类的，所以这是
1: 跟个人的口味可能有关系，嗯。因为其实小岛秀夫的做的游戏，就是从游戏史来看的话，他就其实改变了一个玩游戏的一个方式嘛，就和您装备这个东西，嗯、就是在一个主流的，就是你要面向敌人去打他，打死他。一个主流的一个游戏的方向中，他选择了一个躲藏、不跟敌人战斗的一个 <Okay. S 1> 一个一个游戏方式。就从游,游戏历史来说的话，我觉得它是改变了很多东西的。当然，在现在看来，它已经成为一个非常普遍的一个东西
0: 对，对，从前景这个角度来说，确实是一个。这很
1: 不一样的体验。嗯。所以说，我就觉得有些东西，游戏在之前做到了很多事情，它独特性的东西，可能在这个历史当中，它又变得就是被后者模仿了之后，它会变得沉浮。但其实它是在当时是做到了一个新式的一个东西，提供了一个新的一个经验。是的。是的是的所以说。现在看来，可能要超越，因为积蓄越来越多，要超越前面的，东西变得越来越难，这可能是一个蛮痛苦的一件事。因为文学现在领域的话，你可以看到，其实当代文学很多都是在写农村的事情，就是被得奖的那些人，其实都是在写一个特定的一个东西。用不同的方式写去定的一个东西，它已经其实一定程度上固化了，就很难超越前面的一些东西。是。就是每个领域其实都面临着一些困难，但是游戏，就说刚才一个，就是如果评价电影式的游戏是好还是坏这样的一个问题的话，我觉得游戏的怎么说呢？最厉害的一个地方，我最喜欢的一个地方，就是它可以把包括电影、文学，然后其他各种媒介，包音乐啊，然后全都包含进来的一个，就是原媒介的形式。就是它其实不是有一个，就是特定的跟其他领域就是并列的一个性质，而是它可以。它它是在其他媒介之上的，可以把所有东西都包进包含进来的一个性质。所以说我个人的感觉的话，能跟其他东西一起融合，然后形成一个游戏的话，我觉得是特别特别特别厉害的一件事。这也是游戏最有可能性的一个部分，就个人感受
0: 。是，但是你会觉得电影是包
1: 含了。比如说音乐、文学、其他的东西吗？电影可以包含音乐，但包含文学的话，不敢肯定
0: 。嗯。以前
1: 戈达尔说他可以用电影表达《资本论》，但是这个其实，我个人感觉的话还是蛮难的。但是如果是游戏的话，你可以在里面穿插文字，然后电影，然后音乐，然后游戏里面还可以有游戏。而游戏里面游戏还可以再添加游戏，就其实游戏这个东西它特别怎么说呢？包含性特别强，它的一个性质。它本身在我看来，它本身就是一个杂糅的东西，就可以杂糅这个性质本身是游戏最，对我个人来说最有趣的一个地方之一。
0: 是，但是如何把它加入进来并且好玩？对,对对对，可能就是，您觉得每个那个游戏需要
1: 好玩吗？我觉得游戏需要好玩。哈哈
0: ，
1: 当然这个每个人每个玩游戏的目的不一样。然后游戏，比如说电影的话，电影的话，您可以去看大片，也可以看文艺片。文艺片的过程可能就蛮痛苦的嘛。是，比如说那个前两年，特别就是拿奖，在国外拿奖那个必干的那个《路边野餐》，嗯
0: ，我不
1: 知道你知不知道，他这个电影看起来就特别痛苦，但他评价特别高，对,
0: 对，在国内评价也很
1: 高。对，所以说游戏的话，我觉得可以从探寻另外一个层次的快乐。这个是可以的，是是但是我个人的话，个人感觉的话，游戏好玩最好
0: 。嗯，就之后的发展还是会在日本那边
1: 为主要阵地吗？对的，你你你可以感受到我的中文有多差
0: 。<笑>并没有，真的没有感到，但是我看您现在也在，就包括。土豆公社啊，很多地方在在国内的一些媒体发表
1: 就是文章。呃，对的，我其实我每一次写完中文文章之后，都要给中国的朋友帮我修一下中文的，呃，不然的话我都会有很多人法错那
0: 、呃、我觉得，就是如果您能持续的在中文的语境下发声的话，对，对，对我们来说是一个特别大的福音。因为您的视角真的确实还
1: 蛮独特的，我觉得。嗯、如果如果我能贡献一些东西啊，当然我是很高兴的。但我自己不是特别确定，因为您可以说我是蛮独特的，但其他人可能会觉得我的视角特别奇葩，这样的评价比较多。有吗？这这是现在有有这种评价吗？我好像以前听到过几次。就是有些人很难接受，就比如说刚才我说的，或者以前我写的游戏可以成为就是思想的基础，这样的一个主张本身，对于一些人来说就是大不敬嘛
0: 。日日本那边现在对游戏的一个舆论大概是怎样的？因为。在中国现在游戏又是重新
1: 又遭到新一轮的那个攻击嘛？对对，日本的话，嗯、其实每个地方都一样，主流社会肯定是对游戏这个东西有一定的反感。但日本的话，其实很多人把已经接受把它成为一个把它作为一个生活的一部分来接受。所以说，只要不影响你现实生活的话，它其实是很好的一个兴趣。就在日本的一个地位的话，嗯、因为前两天我现在早稻田大学嘛，我前两天在早稻田大学看到一个海报，上面写的是早稻田大学呃 s p l a t o n 研究会。这 s p l a t o n 是那个就是、日本的一个任天堂的一个游戏嘛，射击游戏，就是他们会。把这个唐隆政当做一个特别好的一个文化活动来做，嗯、就个可能跟中国完全不一样的一个地方
0: 。对，中国如果有这种研究会的话，估计也是很小众。对,对对对。就是很对
1: 。但其实大家都在玩游戏嘛
0: 。是。但中国的主机玩家好像
1: 整整体来说还是比较少、嗯、那倒是
0: 。日
1: 本的话，电脑游戏的人数特别少
0: 。嗯
1: 。基本上都是主机，其实我也没有能玩游戏的电脑，全都是主机的。